创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月三十号星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。今天是大年初九，也跟你说一声恭喜发财。在马来西亚呢，大年初九对呃福建人来说呢是一个重大的日子啊，而且呢这个庆祝的规模呢可以说是比年初一还要盛大一些。如果来过马来西亚的朋友呢，也到过福建人居多的地方，比如说槟城啦，或者是瓜拉雪兰莪的朋友呢，应该都能够见识到这个震撼的场面啊。当然，如果说你没来过的话呢，希望下一次也可以在农历新年期间来马来西亚，感受一下马来西亚浓浓的春节的气息啊。当然，这还是取决于有没有这个习惯呢？在农历新年出游啊，中国防疫政策开放以后，旅游市场呢强势的回暖，中国人趁着兔年春节假期报复性旅游，全国各地的景区迎来久违的人潮。大年初一二十二号上午呢，杭州西湖风景名胜区截至中午十二点呢，实时客流为三万七千人次。而春节期间，四川的峨眉山景区预约的门票呢，单日发售限量三万三千张，而。周一，也就是大年初三的预定人数已经达到上限，而金顶景区限流至二月五号，也就正月十五。而且观光车票呢，单日发售限量二万五千张。春节丽江呢，也迎来了新一波的旅游高峰。丽江古城日接待游客量呢，超过了十万人次。而同时，丽江古城也限制了核定承载量，一旦游客数量呢接近峰值，就会采取限流或者错峰等等的措施。湖南大年初一呢，也接待了游客九十一万零八百人次，同比就增长百分之一百二十四点九二。四川同样迎来旅游小高峰，全省 A 级。旅游景区呢，单日接待游客人数和门票收入呢，创下三年以来的同期新高。其中，乐山大佛就有三万六千二百人次，九寨沟达到八千零八十六人次，峨眉山接待的游客呢，也达到四万五千八百人次。海南省旅游同样是火热起来。统计数据显示，除夕以及大年初一、初二这三天呢，全省经营性旅游住宿单位客房啊，平均入住率达到百分之六十一点七。云南大理大年初一。一共接待游客达到三十四万二千九百人次，同比增长百分之五百零六。而大理古城一共接待游客超过了五万三千人次，泉州景区接待游客超过十四万人次。海南省交通运输厅就披露，今年的春运旅客出行客流也明显的回升。截至二十一号，就大年三十，进出岛旅客呢累计一百四十四万四千人次，比二零二二年增长百分之五十，达到五年以来的历史最高峰。根据广铁集团公布的数据，大年初一，广铁预计发送旅客四十六万人次，较二零二二年同比增长百分之六十一点四，增长了十七万六千人次。而上海星期一也接待了游客达到超过一百五十五万人次。黄浦区豫园灯会呢，吸引了大量的市民游客打卡留念。在北京雍和宫，大年初一呢，有大约五万人前往上香祈福，有市民在零下十度的天气就连夜排队。六个小时为抢着新年投注箱。当然，关于这次春运的所有完整的数据呢，就要等待有关当局的公布。
这次春节呢，其实很多国家都希望能够，诶、哎，就接待这些中国游客。但是我看到一份报道说，这一次呢，都还没有掀起中国游客到外国旅游的一个热潮。不过呢，各国还是要做好准备了。包括说，泰国政府呢，也积极发展他们的软实力，希望增加国际能见度，并且为泰国带来更多的观光收入。泰拳就成为重点推广的项目了。多个政府单位已经卯足全力，要在今年让泰拳呢获得更多国际关注。泰国政府将。发展软实力作为国家二十年战略计划的一部分，将食物、电影、时尚、泰拳以及。节庆视为泰国软实力的代表，泰国空剧、还有泰式传统按摩以及诺拉舞分别在2018、2019以及2021年被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产。泰国还将申请泰式酸辣汤列为非物质文化遗产。其中，泰拳呢更是泰国政府近来力推的重点项目，希望让泰拳成为世界知名的顶级武术。泰拳是搏击技术的一种，特点呢是可以在非常短的。距离之下，使用拳脚、膝盖、肘进行这些攻击，是一种呢注重实用性以及杀伤力的武术。泰拳可以成为竞技比赛，也能够作为表演。更重要的是呢，能够为泰国带来带来更多的收入。根据报道，许多外国人慕名到泰国学习泰拳。那因此呢，就有一些人呼吁政府呢，应该建立一个平台，内容包含了泰拳学校、竞赛、关于泰拳知识和设备的书籍等等，供有兴趣的人参考。呃，这些人呢，也建议推广，让年长者学习泰拳，达到强身健体的目的啊。新冠疫情趋缓，各国的观光客回流，泰国观光局以及皇家陆军文化部和体育局就合作，将会在今年二月盛大。的举办二零二三惊艳泰拳节，除了促进泰拳的知名度呢，观光局也希望借此来增加更多观光收入。泰国外交部也推出外交部泰拳的脸书、推特、Instagram 以及 YouTube 等等社群媒体账号，专门就推广泰拳，并多次举办泰拳快闪活动以及工作坊，也希望让社会大众呢感觉更加贴近泰拳。说到旅游，下来我们就要关注一下旅游业的论坛——世界旅游观光协会 （WTT）。近期也公布了一项数据，统计二零二二年让观光客砸最多钱的城市前十名，包括了酒店、博物馆等等景点。另外一个考虑因素呢，还有就是当局或者企业在当地的投资金额，最终是由巴黎拿下了冠军。WTTC 的研究表明，城市度假呢有逐渐攀升，而且回归过去融景的趋势。以排名第一的法国首都巴黎为例子，目前呢正在积极的筹办2024夏季奥运。尽管只有不到百分之五的设施是为赛事而新建，同时呢，巴黎投入大量的资源在基础建设、安全措施等等。2022年统计结果显示呢，该市成为了世界上最有影响力的城市，整体旅游消费力达到356亿美元，排名第二就是大陆北京。游客旅游价值呢达到三百三十亿美元，而且啊还预测未来十年将会增长至七百七十亿美元，到时候有望超越巴黎。至于排名第三是美国的奥兰多，排名第四中国上海，排名第五美国拉斯维加斯，排名第六美国的纽约，排名第七日本东京，排名第八墨西哥的墨西哥城，排名第九就是英国伦敦，以及排名第十中国广州。我们也看到美国和中国大陆呢分别都有三座城市被列入这个榜单里头，同。同样是靠着旅游观光赚进大把的钞票，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
我们常听说呢，企业啊最怕是削价战，而且呢都要抗拒削价战，主要是因为它会对行业造成一定的伤害，而且所有的商家企业呢都会大伤元气。可是如果不做削价的话呢，还可以靠什么策略来让消费者买单呢？我们今天的新兴商业模式来学习一下。疫情肆虐的这三年，消费者已经很习惯线上的消费模式嘛，而且只要有节庆啦，各个品牌都会寄出大优惠的活动，但是要如何脱颖而出，首先呢就要做出品牌个性化。现在全通路呢渐渐成为趋势，除了各路的实体门店，消费者呢也会上网搜寻，借着评价或者是布洛克的发文来认识品牌。所以无论是官网、电商通路、PTT、d i c a r 或者脸书粉丝团，每一个曝光的地方呢都需要注意评价，稍有不慎呢，很有可能就会野火燎原呐、啊，抵挡不住这些网民莫名的攻击。二零二一年一项调查结果显示，百分之八十的消消费者呢更加愿意购买提供客制化体验的品牌，这也是除了打折降价之外呢，吸引客户的更好的方法。电商品牌应该怎么样去创造差异化，让客户愿意买单呢？商品要能够卖出，杀出一片红海，毛三到四的价格竞争是下下策。市场上永远会出现更加便宜、品质还更好的产品，而且呢，更新的速度只会越来越快。如果是能够建立鲜明的品牌形象，实现差异化的行销。除了靠独特性让消费者买单，更需要找对方法。第一，考虑目标客户的属性。消费者接触品牌的时候呢，心中都会有一把尺，希望商品符合自己的形象，穿起来会是什么感觉，戴在身上，呃，使用的时候会呈现怎么样的感觉。客户呢，都希望透过品牌来展示自己的个性，满足潜在情感。如何让客户觉得商品可以代表自己，象征自己想要表达的意涵，创造出这样的价值，才能拉近。与客户的距离，与客户产生各化的一个联系。第二呢，细分客群资料来做行销。除了客户的年龄、性别、职业、教育程度、收入之外，家庭状况以及潜在需求等等资讯，都可以借由大数据的收集来完整化。从个性定位作为第一步，再从自我表现以及情感联系做进一步的具体形象化。只要方向正确啊，消费者就会自行带入自己想要的情境，以及自己想要表达出来。来的那种感觉。第三，观察竞争对手的形象，有的品牌主打 CP 值，有的品牌主打高贵的形象。在现在的市场上，要当独角兽呢，并不容易，要彻底分析出与竞争品牌相近还有相异的地方，好好做功课。每个客户呢，对各个品牌的感受不同，购买的意义以及想要表达的概念呢，也不相同。让消费者可以细分辨别出每个品牌的不同，才是真正走出品牌之路。第四，将品牌拟人。化将品牌塑造成一个有个性的人，消费者会注意到样貌、个性、语气给人的感觉。这些小细节，透过网络上的画面或是文字来呈现，都能给消费者不同的观感。建构的过程，小到字体的呈现，大到网页的底色啦、排列，甚至是社群小编的讲话方式、文案呈现的方法，都需要预先的揣摩、练习以及执行，让公司内部的人先感受一下，再到。公开场合开始行销，品牌的鲜明度一出来呢，自然就会吸引想要展现自我的客户。当然，品牌是与消费者价值观、喜好相同的个性，无论是纯纯真、刺激。正直、教养或是强大，这五大人格特征呢是最基本的元素。例如 
Benz 就给人教养的一个个性是给上层阶级有迷人的感受，将不同的个性导向融合在一起，展现出特殊的面貌，将决定客户是谁。每个人的个性不同啊，品牌自然呢也会不一样。设定出品牌最大公约数的个性，将能够吸引到最多的消费者。但是如何拿捏，就要边走边修正，也对于未来和媒体沟通与消费者联络的时候留下深刻、统一以及持续的印象，而且呢。还要让消费者有信任感，才是真正的加分。除了品牌个性化，数据收集呢，也是让规划节庆的时候事半功倍的策略之一。第一，一定要收集客户的资料。随着 Google 逐渐减少了第三方的 Cookie， 数据隐私权已经渐渐成了共识。品牌必须要靠一己之力来收集消费者的数据，这也是保障业绩的最基本契机。毕竟，让顾客呢变成忠实的顾客，持续消费才是最稳定的收入来源。借由获得第一方数据，提供客制化服务，提升转换效益，让这些品牌呢变成消费者愿意推荐给亲朋好友的爱牌，才能够创造销售高峰嘛。第二个，网络关键字的掌握，以过年来说，年前最受欢迎的关键字就是年菜、年货、伴手礼、零食、清洁用品、桌游、新衣服、开运内衣啦、尾牙礼品、过年饭店预定等等啊。但是年后呢，则是另外一番的景象了。除了二月十四号。的情人节即将到来，带动巧克力情人节礼物、观景餐厅之外呢，因为过年呢、啊、多吃少动的因素之下，减重呢也会带动营养营养食品，比如说益生菌啦、酵素等等关键字的搜寻量，恢复身材会带动跑步机、飞轮等等健身器材的搜寻量。开工开学的时候呢，需要的笔电还有周边商品、外宿族的日用补给，甚至是舒缓开工忧郁的疗愈小物、零食等等，都会是大家啊。Google 的时候的关键字，而相关业者呢，自然可以透过买关键字 SEO 或是下数位广告的方式，出现在消费者的眼前。从需求出发，找到能够切入的共鸣点，主动创造话题，才能够获得青睐。那节庆行销规划呢，固然重要，但是提升服务水准、提高客流量、满意度还有忠诚度，可可长可久，才是每个品牌最重要的一个工作。节庆之后的售后服务呢，主动释出关心，也是提升消费者好感的方。法。法，无论是关心是否正确使用产品，了解产品是否有需要改善的地方，甚至是欢迎客户提供建议，就送贴心小礼的方式，都可以帮助品牌加分，拉近关系。再者，针对商品的属性呢，甚至可以提供订阅型商品，无论是保健食品、生鲜食材、料理包，或是日用品耗材，定期定量的选择，也可以增加品牌的粘着度。习惯呢，其实是一个很怕的东西啊，不容易改变，给了方便，自然就难以被取。取代，无论是有感的行动。啊，行销活动将热门商品纳入组合，或是一次买齐组，甚至是玩鸟优惠，都是捷径行销的策略方式。但是，回归品牌的中心思想呢，或许才是真正的长久之道。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先来关注泰国的消息。
泰国成功实现2022年总计180万辆汽车产量的目标。海外市场需求强劲，使得了出口型产能突破100万辆。泰国工业院公布的2022年全年汽车产量统计数据显示，得益于国外订单增加，使得12月出口型汽车产能刷新了三年多新高的11万一千六百零五辆，涨幅 10.17% 这也使得2022年出口型汽车总产量达到100万零二百五辆，涨幅百分之。四点二八，加上国内内销型产量，二零二二年全泰国汽车总产量呢也顺利的完成全年目标，总计达到一百八十八万三千五百一十五辆，涨幅百分之十一点七三。展望二零二三年，工业院汽车产业组的官员就认为，将今年产量上调至一百九十五万辆，其中出口产量一百零五万辆，涨幅百分之一点二二；内销产量九十万辆，涨幅百分之六点三六。业内人士预计，日本汽车品牌依然将会牢牢的。抓住燃油动力汽车市场的霸主地位，同时呢，有计划的与中国新能源汽车品牌展开竞争。但是就目前来说，中国汽车品牌在 EV 类纯电动汽车市场份额优势巨大。以燃油动力汽车市场为例子， 2 0 2 2年十月数据前三呢，依旧是丰田百分之三十四、五十铃百分之二十五以及本田百分之十等日系为主的车商占据。但是在 EV 类细分市场，则中国汽车品品牌势头强劲啊！长城汽车依托欧拉好猫、哈弗 H 6等等热销车型，占据百分之四十五的份额，其次就是名爵百分之二十四。另外一方面，泰国房地产事务代理有限公司房地产研究与估价信息中心数据显示， 2 0 2 2年新开工房地产项目429个，其中421个是住宅项目。市场上呢，出售总计十万七千一百八十三套，开发总值为四千七百四十五点九六亿铢，每一套的均价为四四百四十二点八万铢。而目前市场上呢，待售的有二十一万八千八百四十六套，其中百分之三十九是套房。百分之三十四是联排别墅，百分之十六独户住宅，以及百分之九是独立式的洋房。外国人在曼谷以及周边购买的套房就有四千二百零三套，占销售总量五万一千零九十三套的百分之八，销售额为二百零三点六四亿铢，占销售总额一千八百三十九点一亿铢的百分之十一。二零二三年预计房地产市场将会在增长百分之十，市场上出售的总计有十一万五千套。二零二四。年将会在增长百分之五，积极因素呢来自于政府的房地产刺激措施，房地产市场有实际的需求，投资者团体做好了充分的准备，而且泰国政府呢也开放了国门，吸引更多外国人到当地去购买房地产。与此同时，也存在许多不利的因素，比如说俄乌战争、家庭债务和较高的通货膨胀、更高的项目开发成本、利率上升以及最新的 LVT 措施。没错，泰国央行升息会不会冲击房市呢？速怕。来，大众有限公司的董事经理戴德啊、呃、查就指出，利率上涨对企业经营产生一定的影响，但并不是十分的严重。总体来说，如果经济增长 GDP 增长百分之三到百分之四的话，房屋销售量会更高。因为从之前利率下降并没有多大帮助的情况就可以证明，但是如果与 GDP 相比，就会非常的明显。因此，二零二二年房地产。呃，行业呢以 K 型复苏，速帕来就是在 K 型复苏上增长。今年的情况与去年相比的话呢，并。
并不太好。改善的部分呢，只是有能力持续推出新项目的个别房企，通过向横向扩张来让客户相信项目可以如期交付。至于今年推出 LTV 政策，可能会导致拒绝贷款情况增多，而利率上调不会产生太大的影响，因为有购买力的人依然会像以往一样购买房屋。这是因为一部分购买力开始回升，加上建筑成本呈上升的趋势，导致房价上涨。这与房地产数据中心的价格指数一致，表明从二零二二年第四季度新开盘销售项目出现价格波动的迹象。因为大部分建筑成本随着建筑材料价格不断上涨而处于较高的水平，因此房地产企业不得不调高价格，特别是住宅项目。因为就价格指数来说，与去年同期相比上涨了百分之二点七，与上个季度相比增长百分之二点四。这是自二零二二年一季度以来连续三个季度指数稳定之后又一次上涨，如同公寓价格也在今年内上涨。换一个焦点，马来西亚股票的市场如何呢？马股兔年第一个星期就出师不利，上个星期恢复交易以后，连续三天都是呈现跌势。银河联昌证券研究在报告中指出，百物通胀就侵蚀了企业的盈利。马股今年上半年的前景依然是具有挑战。该行指出，马来西亚企业上半年盈利可能备受成本飙涨所冲击，这部分这包括了部分企业的电费成本可能飙涨百分之四十一。供应链吃紧，导致劳动力成本增加。去年五月一号落实的最低薪金制增百分之二十五至一千五百令吉，以及更高的利率。因此呢，今年上半年的股市预计受到成本增长、全球增长放缓以及政策不确定性的负面影响。不过呢，该行就预测，富马龙宗旨成分股的二零二三年整体盈利渴望增长百分之十三，以及国内机构基金有额外流动性，因为不再有雇员公积金提款计划，外资。潜在回报以及马股估值不高，预计呢可限制相关下行的风险。同时，基于这些风险呢、啊，将会在上半年中期被纳入考量。该行就看好马股下半年将会更好。银河联昌证券研究指出，在二月二十四号公布的二零二三年预算案当中，企业盈利面临的主要风险就是可能更高的税率，这可能会冲击大型公司的盈利。该行认为，如果预算案的新税务不会对企业产生重大的负面盈利影响，马股可能会。上涨。由于政府债务改善，该机构也预计今年的财政赤字可能收紧，占国内生产总值的百分之五，相比政府之前预估为百分之五点五。针对国内的前景啊，在外部疲软的环境之下，银河联昌证券研究啊依然是看好马来西亚经济保持韧性，即使对外导向领域出现放缓，但是私人消费依然强劲。此外，国内消费预料会受到中国游客涌入的支持。根据保守估计，今年的中国游客预料会达到一百万人。人二零一九年是三百一十万人，预计名义 GDP 可能因此按年增长百分之零点三。该行认为，如果银行盈利在今年达到高峰，投资者可能会从银行转向其他行业，潜在受益者可能还包括电讯以及消费行业。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，我们首先来关注美国。美国商务部二十六号公布，去年第四季的经济呢按年率计算就计增百分之二点九，成长率虽然是低于第三个季度修正后的扩张百分之三点二，但是还是比路透社预期的增加百分之二点六来得好一些。下半年经济强劲，成长步伐抵消了上半年百分之一点一的缩幅。而报告显示，第四季度 GDP 上扬反映出消费者支出、政府支出、非住宅固定投资以及。
民间存货投资增加，抵消了住宅固定投资与出口萎缩。至于占美国整体经济比重高达七成的消费者支出，成为第四季度经济成长的主要推手。第四季度消费者支出增加百分之二点一，略低于第三季度的增加百分之二点三。第四季的住宅固定投资暴跌百分之二十六点七，出口则下滑了百分之一点三。报告也显示，美国通货膨胀明显下降。美联储偏好的通膨指标——个人消费者支出 （PCE） 物价指数，第四季度增加百分之三点二，符合市场预期，大幅低于第三季的增加百分之四点八。扣除波动性较大的食品与能源项目，核心 PCE 由第三季的增加百分之四点七降至百分之三点九。美国去年全年的经济成长百分之二点一，远远逊于二零二一年的强劲扩张百分之五点九，而该年成长率呢创下了一九八四年来最高纪录，也低于疫情爆发之前二零一九年的成长百分之二点三。尽管去年下半年美国经济连续两个季度持续扩张，市场普遍预期今年的经济成长将会。放缓，未来几个月就可能会步入衰退，反映美联储激进升息打击通膨巨兽开始冲击经济。美联储去年七度升息，利将利率呢大举上调四百二十五个基点，联邦基准利率接近零的水准呢升至百分之四点二五至百分之四点五的区间，创下二零零七年稍晚以来最高的纪录。美联储升息推高了消费者与企业的借款成本，从房贷、车贷再到企业贷款负担都。变得更加的沉重，对利率格外敏感的房市已经跌进衰退，成屋销售连续十一个月萎缩。另一方面，联合国最新报告预测，今年全球经济成长百分之一点九，与去年的百分之三相比大幅减速。在粮食以及能源价格飙涨、疫情一波未平一波又起、高通膨以及气候变迁等多重打击之下，以开发以及开发中国家为幸免。联合国预测，今年全球经济将会陷入数十年来最低成长率，但如果通膨压力持续的减缓，明年的成长率呢，渴望回升到百分之二点七。世界银行在一月初发表的最新报告也预测，今年全球经济成长率只会增长百分之一点七，与先前预期的百分之三相比呢，几乎是减半。联合国指出，今年欧美以及全球主要的已经开发国家成长动能都将会大幅减退。美国今年的国内生产总值成长率可能只有百分之零点四，比去年的百分之一点八还要低。眼看俄乌战争即将迈入第二年，许多欧洲国家恐怕在今年陷入轻微经济。衰退，而这份联合国二零二三年世界经济形势与展望报告同时也预测，中国经济将会带动区域经济增长。预测二零二三年中国的经济增长将会加速，主要是随着中国政府优化防疫政策，采取利好经济措施，未来一段时间中国的国内消费需求也会上涨。中国经济增长呢，今年将会达到百分之四点八。联合国经济和社会事务部全球经济监测中心主任哈米德·拉希德认为，跟其他发展中国家不同的是，中国保持了强有力的财政政策以及货币政策，所以从财政以及货币来看，中国都有强有力的支持。报道指出，中国经济增长对东亚许多国家都有着非常重要的影响。预计中国经济复苏将会支持整个区域的增长。报告还表示，在新冠疫情、乌克兰危机、高通货膨胀等等影响之下，二零二二年世界经济遭受重创，二零二三年的世界经济将会继续承压。
二零二三年世界经济增长预计将会从二零二二年的大约百分之三降至百分之一点九。报告预测，二零二三年欧盟经济将会增长百分之零点二，美国百分之零点四，日本百分之一点五。换个焦点，中美晶片战再传出新消息。知情人士透露，美国政府在美东时间二十七号晚间在华盛顿结束的谈判当中，已经和荷兰以及日本这两个国家达成了协议，三国都同意限制对中国出口。部分先进的晶片制造设备，恐怕将会影响中国晶片制造商的未来发展。报道表示，这次的谈判涉及了一套新的措施，以规范可供应给中国企业的产品。但是，三方目前还没有计划公开宣布限制措施，而且需要等待日荷两国完成相关的法律安排。因此，实际实施可能还需要数个月的时间。欧洲最大的半导体生产设备商艾斯摩尔，也就是 ASML， 是荷兰公司。日本也有光学仪器制造企业 Nikon 以及 Tokyo Electron 等等相。关半导体龙头企业当中 ，ASML 生产的曝光机是生产先进晶片所需的核心装置，因此在这一次美日荷三国达成协议之后，将令荷兰政府扩大对 ASML 的出口限制，至少防止出售 EUV， 也就是极紫外光微影技术设备给中国企业，让中国无法建立高端晶片生产线。最后来关注香港的消息。香港去年十二月份的出口创下了一九五零年代以来最大降幅，延续长达数个月的跌势。中国经济增长放缓以及全球需求下降推动了这股跌势，在去年可能促使香港经济陷入萎缩。去年十二月份，香港整体出口货值同比下跌百分之二十八点九，远逊于经济学家预期的下跌百分之二十三点四，以及去年十一月的跌幅百分之二十四点一。去年十一月的数据已经是一九五四年以来的。最大降幅。十二月份香港进口货值同比下滑百分之二十三点五，而十一月份进口下滑百分之二十点三，创下了全球金融危机以来的最大降幅。香港十二月份录得有形贸易逆差五百一十六亿港元。当局表示，十二月份出口数据加剧恶化，反映外围环境恶化及跨境陆路运输受阻的严重拖累，而且输往内地、美国以及欧盟的出口都继续大幅下跌。去年十二月，香港对内地出口同比下跌百分之三十点四，逊于十一月份的同比下跌百分之二十九点七；对美国的出口下降百分之二十六点七，对日本和台湾的出口分别下降百分之三十九点三以及百分之三十四点四。好了，明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。